0: Eh, como siempre he dicho, eh, yo comparto siempre lo que Dios ha estado procesando en mí. Es lo que estaba trabajando conmigo en este tiempo y así lo hago siempre. Siempre comparto algo que lo, ha, lo haya vivido. Obviamente que aplicando toda la teología, la hermenéutica, homilética que se necesita usar para no simplemente hacer de mi, mi experiencia una enseñanza. ¿Me entiendes? Pero en este tiempo he estado trabajando Dios ha estado trabajando mucho con esto como guiados por el Espíritu Santo y, y tratando de entender de cómo muchas veces nosotros hemos limitado al Espíritu Santo a hacer una función que Él no fue llamado a hacer. Y es una función como, perdón, Espíritu Santo, como el hermano chico de los mandados de la trinidad. ¿Sí? ¿Termina la reunión? Espíritu Santo, ven. Pero mientras está en nuestro programa, es más, muchas veces le está y lo interrumpimos, no es que hay que darle aviso. Pero siento que hemos no respetado su presencia. Hemos no consultado a él para muchas cosas que muchas veces hacemos. Y es más, cuando comparto este sermón, yo soy interpelado en muchas cosas, pero estoy seguro que a usted le va a pasar esto. Se va a dar cuenta que el Espíritu Santo le había estado hablando de lo mismo en estas semanitas. Porque Él es el que guía a su iglesia. Entonces, independiente de que hoy día yo lo estoy predicando, a más de alguno, y se los voy a preguntar al final, el Espíritu Santo les ha estado hablando lo mismo. Es decir, justo lo que me pasó, justo lo que sentí. Y es simplemente porque Él nos quiere llevar a que realmente lo pongamos como nuestro ayudador. Lo usemos en el rol que Él fue hecho. Y realmente descansemos en Él cosas que nunca tendrían que haber estado en nosotros. Para, primero, que nada, primero que todo voy a repasar algunos paradigmas hay dos paradigmas por la que la iglesia seguía mucho mucho y que es una posición fatalista de sacrificio y hay otra posición que tiene que ver con más triunfalismo de que, está todo, eh, que todo se ganó ya que nosotros somos los campeones ¿cierto? estas dos posiciones de verdad que si se malentienden podemos echarnos varios versículos bíblicos encima inclusive nuestra manera de mirar a Jesús y su sacrificio. Empecemos por la cruz. En la cruz aparece, bueno, aparecen estos versículos aquí. No, no hay no aparece, ahí vienen. Hay un versículo importante que ver aquí que dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Y ese versículo, muchas veces mal interpretado o simplemente porque la traducción era antigua, se lee así, versión reina valera eh, 1960 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí un poco más entendible es la versión NBI la nueva traducción viviente que dice así mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿por qué tomo esto? En primer lugar, porque nadie podría crucificarse a uno mismo. Es decir, entonces, que la crucifixión no tiene que ver con algo que yo hago, sino algo que me hacen. ¿Entienden esto? O sea, alguien me debe crucificar. Ya, para los que le gusta pelear por todo, peleemos en esto. Entonces, piense usted que ya, que usted es como Rambo o como MacGyver o como, no sé, Schwarzenegger y se puede crucificar a usted mismo. Ya, ya, le compro que se pueda poner en la cruz, subiéndose arriba, la corona, clavándose el costado, clávese los pies. Y juntito. Y a lo mejor es muy seco ya. Se clavó los pies, clávese una mano, ya capaz que pueda. Se agarra bien, clávese la otra. Entonces la cruz y el sacrificio nunca ha sido algo que yo hago sino que me hacen y dicen, estoy crucificado juntamente con Él. O sea, alguien me crucificó. El tema es que la cruz y este proceso es una consecuencia en nuestra vida, no una acción. Entonces no se trata de cuántos sacrificios hago por Él, sino del sacrificio que Él hizo. Entonces, aquí se explica un poco para la gente que, y puede haber gente aquí que no lo entienda, porque la iglesia cristiana no hacen estas, estos, ¿cómo se llama? Peligri, 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 peligrinaciones. Oh, sorry. No cachaba esa palabra tan rara. Pero ¿por qué no pagamos manda? Ah, salí jugando. ¿Por qué no pagamos manda? ¿Por qué después de que alguien se sana aquí no se va de rodilla a la casa de Roger Cunningham? Porque esa posición es parte del paganismo donde el Dios este, siempre está demandando más sacrificios de ti y que simplemente no te mira si no ve sangre no te mira si no te ves sudando no te mira si no estás afligido entonces si alguno de nosotros tiene la postura de que tiene que hacer muchos sacrificios para agradarle a él mucho ayuno, mucha oración, jaraquiris cristiano ¿sí? eso no es el tema es cuando alguien te lleva a la cruz el tema es cuando el que te lleva es una persona que amas a veces se ha sentido crucificado por gente que lo ama. Duele, ¿cierto? Lo que más duele, sobre todo para personas como yo, es hacer silencio. Es no reclamar. Pero ahí está esta consecuencia de mi decisión. Me están crucificando y yo estoy mirando al lado y Jesús no se mueve. Jesús se quedó y aguantó. Y se supone que yo tengo que aguantar. Y se supone que me tengo que quedar así como Él se quedó. Entonces, esta cruz es un lugar para nosotros, pero donde no nosotros nos podemos manejar, no nos podemos poner ahí. No podemos sacrificarnos tanto y clavarnos en esa cruz como lo hacen algunas procesiones, entre paréntesis, cristianas. No, eso no existe. Es simplemente decirle a Jesús, Jesús, gracias por tu sacrificio, pero no era suficiente. Necesitamos, necesitamos ponerle más sangre a esta cosa. El sacrificio de Cristo para nosotros es más que suficiente después la otra postura la otra postura tiene que ver con este trono y esa postura tiene que ver con estar sentado en lugares celestiales en ese estar sentado se genera todo este tema de nosotros entender que nosotros llegar y subirse allá arriba Llego, me subo, me siento y ahí estamos. Pero eso no es así. Nadie podría por sí mismo ir a sentarse en ese lugar celestial. Por eso la palabra de Dios es clara y nos dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, también el sentarme en lugares celestiales pasa a ser una consecuencia de. ¿Y sabe una consecuencia de qué? De haber muerto. No puede una persona que no muera en esa cruz, no puede una persona que no se quiera quedar ahí cuando están viviendo los momentos difíciles, llegar a sentarse en lugares celestiales si no pasas por ahí. Porque Él fue muerto, fuimos muertos con Él, pero porque Él resucitó, fuimos resucitados con Él y porque Él eh, resucitó, Él se sentó en lugares celestiales, ahí estamos sentados nosotros. Entonces, estos actos para nosotros son consecuencias de la cruz de Cristo. No son cosas que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Entonces, mire acá. Se preguntarán, inmediatamente con eso, ¿qué pasa entonces con la santidad? Y necesitamos explicar la santidad con eso para que la cosa no se vuelva desordenada, ¿cierto? Yo esta explicación la doy para jóvenes casi siempre, pero se la voy a dar a usted entendiendo que son todos jóvenes como yo. Todos la entendemos. O Entonces, sea, mire, haga cuenta que hay unos amigos que están carreteando a full. Y están carreteando y lo están pasando increíble. Pero una de ellas tiene que ir y dar su prueba, ¿cierto? Entonces se encierra a estudiar. Ella quiere estudiar, estudiar, estudiar y por eso se aparta de... Porque se apartó para... Entonces ella se apartó de sus amigos, pero se aparta por una razón, no como nada, no porque ellos son malos, sino porque ella tiene un objetivo superior, ella quiere dar la PSU. Entonces esa niña simplemente por ese gesto que hizo, es santa. Porque santidad tiene que ver con apartado para. Me aparté de ellos para poder dar la PSU y que me fuera bien. ¿Ya dio la prueba? No. ¿Está en la universidad? No, pero ya el hecho de apartarse para, lo hace santo. ¿Qué dice Pablo en esto? No como si lo hubiese alcanzado ya. Él está hablando que él sigue con luchas, o sea, mentí, mentía tres, ahora miente uno. O sea, seguimos en este camino. No niega que seamos santos, no. Porque al final la santidad es un proceso donde tú decides caminar hacia Dios. Si te enojabas cinco veces a la semana, te estás enojando dos veces a la semana y ese esfuerzo que estás haciendo ya te está haciendo santo. ¿Entiendes? Miraba con los dos ojitos, ahora miras con uno solo. Es para hacer la explicación un poco más... ¿Entienden? Entonces, pero luego viene esto. Da la prueba. Sacó 120 puntos. Guatazo, ¿cierto? Ahora, la santidad que te apartes para no significa que lo haces perfecto. A ella no le dio, no le dio nomás. O sea, conocemos gente que a veces no le da, ¿cierto? a muestra un botón. Entonces ella no le dio, pero se sacrificó. No dejó de ser santa porque ella ya se apartó. Pero el tema es que sacó 120 puntos y le llega la noticia que fue recibida en Harvard con beca completa. Eso es gracia. ella ocupó la santidad para hacer lo que ella podía hacer aunque no lo podía completar pero quien le completó el trabajo quien la empoderó para hacer lo que no podía hacer es Dios y ahí está la gracia que se mueve sobre nosotros la gracia es la que nos empodera para hacer lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer ahí está la explicación acerca de santidad porque sabía que iban a hacer esta pregunta de mi sermón ahora voy a volver un poquito atrás cuando les explicaba a la iglesia hace tiempo atrás acerca de un proceso que hay en la vida del cristiano, que se ve en el pueblo de Israel, se ve en la Biblia, y es como súper, súper clara. El proceso de estar esclavo en Egipto, el proceso de llegar al desierto conociendo a Dios, y después el proceso de llegar a la tierra prometida. Este proceso, que independiente, este pueblo lo vivió históricamente, esclavitud, cierto desierto o, o trabajo de Dios en ellos y después llegar a la tierra prometida, se vive en la vida de nosotros. ¿Quién no lo ha vivido? ¿Quién no se, no se sintió en Egipto sin haber viajado? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿quién también ha pasado sus procesos de desierto? Donde no se ve nada, pero igual aparece algo. Porque este desierto también es como así. O sea, un desierto se supone que es un lugar de caos, un lugar de mucha necesidad, pero lo que menos le pasa al pueblo es necesitar algo. No necesitaban ropa. La ropa les crecía con ellos. No necesitaban agua en el desierto. ¿Qué más se necesita? Agua, no la necesitaban. Golpeaban una piedra y había un dispensador de agua ahí. No pasaban calor en el desierto. ¿Por qué? Porque llegaban a ese desierto y estaba climatizado. De día había una nube que les cubría del sol y en la noche una columna de fuego que los mantenía calentitos. O sea, ese proceso de desierto era un proceso donde conocíamos a Dios como Padre y Él manteniendo a sus hijos. Por eso este proceso se repite en nosotros y yo lo veo algo así. Metido en la esclavitud de nuestra depresión, de hacer las cosas por nuestra fuerza, trabajando por pocas lucas, ¿cierto? Eh, sin ajustes de IPC. Entonces estamos trabajando y estamos trabajando así, esforzados, para luego ser hijos y entender que Él nos suple que Él nos sustenta que Él estira el sueldo que antes no alcanzaba y Él lo estira increíblemente aún cuando diezmamos o sea, eso sí eso lo vemos pero aquí me falta una parte de esclavos a hijos y la tierra prometida para mí esto tiene una explicación ahí era yo La explicación tiene en ser reyes. Su iglesia pasa de ser esclavo a ser hijo para entender que es rey juntamente con él. Por eso dice que estamos crucificados con él, pero también sentados en el trono con él. Y dice que reinaremos con él. A mí me cuesta pensar que cuando la Biblia dice rey de reyes y señor de señores, se refiere a rey de la reina Isabel, rey del rey Juan Carlos. Rey de reyes, porque en su reinado no tiene súbditos. Nosotros pasamos a ser sus hermanos coherederos juntamente con Cristo. O sea, reinamos con Él. Sería fatídico que la iglesia se quedara simplemente en ser niño o ser hijo. Y viviera todos los años siendo hijo. No, no queriéndose mover a los lugares que el padre le está desafiando. Por eso fue fatídico para Israel quedarse en el desierto por 40 años. Estaban bien. Se les daba todo, pero no conquistaban. El proceso para una persona de, paser, de ser esclavo a ser hijo es increíble. Amén. Pero en un momento tienes que llegar a ser hijo y tomar tu responsabilidad. Y él está esperando y por eso les indica el lugar para allá. Un papá bueno no es el que dice, ay, ah, es que mi hijo está tan chiquitito todavía, tiene 32 años, pero todavía... No, bueno, si hay algo, perdón, si esto, perdón, perdón nomás. No, un papá bueno es el que le marca el camino al hijo, le mantiene, le enseña, le enseña cómo depender de él, pero luego camine, muévase, conquiste su terreno. Por eso si nos quedamos solamente en esta visión de ser hijos, nos perdemos de conquistar lo que es nuestra responsabilidad por herencia. Entonces la iglesia tiene que caminar más allá con eso. Necesitamos reinar con él. Dice Pedro, un reino de sacerdotes. O como dicen las versiones antiguas, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie. se me salió toda la reina Valera. Es que nunca había aprendido la NTV, por eso se me sale mi español antiguo. Miren, este sermón nació de esto iba volando a Temuco, eso no es Temuco por si acaso, iba volando a Temuco, me tocaba predicar en un lugar y cuando iba volando hacia allá, en un momento estaba en mi mente pensando tonteras como siempre lo hago. Estoy pensando tonteras y estaba pensando un poco en la diferencia de aceleración con velocidad. Entonces estaba la aceleración, la velocidad, la aceleración, la velocidad y de repente voy en el avión y cuando veo un auto moverse abajo mío y yo estoy viendo todo el tránsito que tiene él y tiene que doblar una curva. Y yo estoy ahí y yo le decía, yo, decía oh, yo le podría decir lo que hay en la curva porque él no lo puede ver por su visión pero yo sí lo puedo ver por mi perspectiva. Eso significa que si esta persona me pudiera escuchar yo podría prevenirle de cosas que pasan antes de que pasen. Entonces dije el tema sería si me cree. ¿Qué si le llamo? Aló, oye en la curva hay un tremendo así que frena. Y empieza Ay, será ¿quién será? ¿Será el Señor? ¿Será el diablo? ¿Será mi propia mente? ¡Pah! Se cae. Porque al final esta es la relación. Él manda un ayudador que nos guía en lo que viene. Pero para eso hay que generar confianza. Esta persona mínimo en el auto tiene que reconocer mi voz, saber quién soy, que no soy un chanta. Y muchas veces al pueblo evangélico le pasa eso, han escuchado tanta persona y tantos chantas de por medio que ya no creen. Por eso esta relación es con el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿No tiene que ir a verse el tarot? ¿De verdad? ¿No necesita el horóscopo? Usted con el buen Espíritu Santo puede entender lo que va a pasar y lo que viene. ¿Se lo muestro en la Biblia? Isaías, 650 años antes, hablando de cuántas monedas, por cuántas monedas Jesús iba a ser cambiado. E Isaías, con un montón de profecías y otros más, hablando lo que pasaría años y años antes, eh, después. Está escrito. Entonces, ¿por qué la guía del Espíritu Santo, por lo que dice ahí, que Él nos llevará a la verdad. Aquí, en esta predica, el tiempo, las distancias pueden ser relativas, pero la verdad es una sola y la verdad tiene nombre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Lo único no relativo en esta predicación es eso. Hay una sola verdad. Y esa verdad la tiene Él. Entonces muchas veces nosotros confiamos más en nuestros propios instintos. O hay voces que son más fuertes en la vida nuestra que el propio Espíritu Santo. Entonces en ese sentido, nosotros llega un tiempo en que tenemos que pedir perdón. Tenemos que retroceder un poco y darle el lugar que le corresponde. Tenemos que aprender a escuchar, escucharlo a Él y no las circunstancias. Tenemos que afirmarnos en su verdad. Una de las cosas complicadas, y siempre lo voy a repetir, si yo pudiera hacer lo que a veces hace Roger aquí, a ver, ¿quién tiene una Biblia de, de papel? ¿Biblia de papel? Increíble, increíble esto. Saca una foto, mira, no encuentro Biblia de papel, mira. Qué, qué tremendo. Si yo tuviera que hacer lo que hace Roger a veces acá, de, de avisar un, un libro, yo también les quiero promover un libro. Y un libro increíble. Es más, está en oferta, son 66 libros en uno. ¿Y sabes qué? De verdad que tiene de todos los eh, géneros literarios, de la mayoría. ¿Tiene acción? Sí. Hay partes históricas espectaculares. Cuatro que te hablan de partes históricas. Es más, hay, uno, hay una parte que es más como el Señor de los Anillos, como ciencia ficción, espectacular el Apocalipsis, los dragones ahí. Y para las mujeres, si quieren leerlo, hay también unos bien románticos, como un ya o como el Cantar de los Cantares. Imposible que su pueblo conozca la verdad si no conoce esta verdad. Imposible. Se van a guiar por las interpretaciones que nosotros les damos, pero ustedes nunca las han masticado. Nosotros vamos a poder decir cualquier cosa acá, pero nadie puede rebatir, pero el que no conoce esta verdad. Podemos conocer todos los métodos, pero si no leemos la palabra de Dios y entendemos lo básico de, no podríamos entender el carácter del que inspira a todos los autores de la Biblia. Gracias. Ya. Entonces, miren. Caminemos un poco más adelante, les quiero mostrar un, una imagen, es un video. Pero quiero que lo mire lo mire súper bien. Y quiero que lo mire muy atento y después voy a mostrarle otro video. Puro video. ¿no? ¿Vieron el video, cierto? Este mismo video es el mismo. Voy a poner cámara lenta en algunas partes. Y se van a dar cuenta que este video tenía imágenes subliminales que ustedes no vieron. Y con eso quiero comprobar algo con ustedes. Nosotros estamos habilitados para ver ciertas cosas y otras no. Y no porque usted no las vea, no existen. No porque usted no tiene la capacidad de seguirla, no están. Sí están, pero acelerados a otra velocidad que usted no puede ver. Son imperceptibles para su ojo. Ahora puede entender usted por qué nuestra fe no es por vista. Ahora puede entender que nuestra salvación no se basa en las cosas que vemos sino que fe es creer, fe es confiar, fe es rendir nuestro intelecto y entender que hay uno que sabe más de lo que nosotros sabemos. Así que si usted camina por vista, caminará a tropiezos, porque habían cosas que simplemente no va a haber y con esto un montón de historias. Tengo pero un montón de historias, hermano, soy pastor y aconsejo gente. Y se me sienta gente delante mío, como una que se fue hace poquito, que me dijo, a mí me pasó lo mismo. Sentí que Dios me decía, ponle el chavo al volante, ponle el chavo al volante, nunca lo pongo, nunca lo pongo, no lo puse. Me robaron el auto. Otro amigo que fue más grave... Me cuenta que va a vender su casa, tiene problemas económicos, la quería vender en 55 millones, en ese momento la casa estaba en el precio, pero era muy barato igual, y la iba a vender para salir de sus deudas. Y me dice, no, es que la tengo que vender, la tiene que vender el ingeniero construc y el civil constructor y su esposa igual. Y su esposa tiene el sueño. O sea, para que dos ingenieros civiles, constructores, tengan sueño. Es por lo que más lucha un ingeniero todo lo que puedo ver, todo lo que pueda pesar, todo lo que pueda medir, tocar. Entonces, la esposa tiene un sueño y en el sueño dice que se acercaba una persona de una inmobiliaria y le traía un cheque por el doble del precio de la casa. Y se lo cuenta, y le dice, "Y nos pagaban el doble." Y él dice, "Pero ¿qué me importa a mí el doble cuando quizás Dios va a hacer eso, quizás lo va a hacer nunca y yo necesito la plata ahora." Vendió la casa. 55 millones, y la inmobiliaria después de venderla llegó a él una semana después, con el doble. Ese hombre lloraba en mi oficina, lloraba. Me decía José, ¿por qué Dios hace esto? Y yo así <risa> Dios no lo hizo, tú lo hiciste. Confiaste más en tus matemáticas, confiaste más en tu Excel, confiaste más en tu estudio de mercado, confiaste más en lo que tú creías que iba a ser, pero no lo escuchaste a él. Él fue puesto con nosotros para ser ayudador. ¿Y para qué está un ayudador si no ayuda? Por eso hemos mirado al Espíritu Santo y no le hemos dado el rol que le corresponde de llevarnos a toda esta verdad. Amigos, así historia tenemos montonas y, 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 y mías también, de guateos míos de no escuchar. Entonces, ¿cómo podemos llegar y aplicar esto? Una de las cosas que me hizo bueno, me hizo buscar más información fue esto. Usted sabe que en la Tierra vamos girando y avanzando, ¿cierto? Giramos y avanzamos. Avanzamos a una velocidad como de 180.000 kilómetros por hora, ¿cierto? Y giramos sobre nuestro propio eje y en la línea de Ecuador los de allá giran más que los que estamos más al sur o al norte. ¿Usted lo nota? No. ¿No giramos porque usted no lo ve? No. Giramos igual. Ahora, si sí se llega a frenar la Tierra, el porrazo que nos pegamos... O sea, no queda nada acá, absolutamente nada acá. Si quiere un poco calcular este, esta velocidad de la Tierra en la que se traslada, usted podría pensar que a esa velocidad, si nos moviéramos de aquí a Valparaíso, a Viña, nos demoraríamos 4.4 segundos en llegar. Así rápido. Y a Arica, que calculé también, nos demoraríamos en llegar casi una hora. Sí, casi una hora. Porque usted no lo ve, ¿no está? No, sí está pasando. Es solamente usted que no lo ve. Soy yo el que no lo veo. Aquí hay un ejemplo de una de las de las estrellas que está más cercana a nosotros, una de las estrellas, porque hay una más cercana. Esta está a 4.36 años luz de nosotros. Ustedes dice, "José, qué tiene que ver eso con la prédica?" Es que como está a esa distancia, nosotros estamos viendo a esa estrella 4.36 años atrás. Lo que vemos de esa estrella es lo que ya pasó. Porque la luz se demora 4.36 años en llegar a nosotros. Nosotros estamos viendo el pasado de esa estrella en esa luz que recibimos de reflejo hoy día. Es más, lo sacamos con la más cercana porque muchas de las cosas que están pasando hoy día en el universo pasaron hace años atrás la información nos llega demasiado tarde en unos 25 millones de años entonces simplemente llega demasiado tarde para entender lo que está pasando pero ¿qué dice la Biblia al respecto dice algo los cielos cuentan tu gloria cuentan ya pasó ya es historia eso ya fue ya ganamos estamos sentados con él estamos sentados al ladito de él eso ya pasó en el tiempo. Estas son fotografías, una narración histórica de lo que pasó en el universo. Y ganamos. Somos campeones. Y por eso, Él tiene que mandar a este ayudador que hace lo que yo no podía hacer desde el avión con la otra persona ahí abajo. Yo no podía comunicarme con Él. Pero Dios le dice, les conviene que yo me vaya, le dice Jesús, porque va a venir otro. Pero ya no estará con ustedes, estará dentro de ustedes entonces la solución para mi problema del avión ahí ese hombre es un transmisor dentro de él el Espíritu Santo está en nosotros pero muchas veces acallados porque lo necesitamos solamente en algún tiempo de la reunión muchas veces en silencio porque lo necesitamos solamente un domingo pero días de semana no y él vive haciéndonos recomendaciones él vive hablando con nosotros más le puesto todo a alguien, todo, 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 que el Espíritu Santo sí le habla. Esta persona que me dice, no es que Dios no me habla, te ha puesto todo que te habla. Porque su misión es hablar. Y te ha puesto todo que eres tú el que no escucha. Que tienes otras voces en ti y dentro de ti que son mucho más importantes que la voz de Dios en ti. Son voces que te hablan más fuerte. Son voces de gente que te rodea, que te importa más de lo que Él te dice. Son voces que generan más presión dentro de ti antes de la palabra que Él te está dando a ti. Y simplemente mira al Espíritu Santo cuando necesitas el milagrito. Él sabe lo que pasó. Él sabe el mensaje del futuro. Él sabe el mensaje para nosotros. Por eso no te sorprendas cuando alguien se acerca a orar a ti y te dice cosas que tú no se las habías contado a nadie, hay alguien que sí las sabe. Y es él. Pero no sabe solamente esas, sino que sabe las que vienen. ¿Sí? ¿A quién no le gustaría tener un dato así? No para el cluípico. No para el loto ni para el quino. Es un dato de vida. Por eso la iglesia buscaba personas llenas... Del Espíritu Santo. Por eso Jesús era capaz de llegar y decir, me van a matar, pero en tres días más voy a resucitar. Y este brujo, no, lo vi. Lo vio. Por eso supo que Pedro le iba a negar. Y Pedro estaba tratando de dárselas como, aquí te las traigo, Pedro. ¿Cierto? Diciendo, no, Señor, yo te... te, te al, antes que cante el gallo tres veces tú me vas a negar pero es más, Jesús se acerca y dice Pedro, yo creo que Jesús tenía como un intercomunicador de verdad aquí así, shh, una muelita ¿cierto? que no se cachaba shh. Pedro, me informan que vas a ser entregado para que Satanás te zarandee pero yo estoy orando desde ya para que permanezca tu corazón firme y Pedro no cachando nada Qué lindo Jesús y después cuando está metido en el atado ¿quién llegó? Jesús a levantarlo. Si nosotros pudiéramos trabajar con el Espíritu Santo y caminar al lado de él, pero ponernos en la posición que nos corresponde, que es escucharlo y obedecer, muchas cosas cambiarían para su iglesia. Es cuando nosotros nos ponemos en una posición altiva. ¿La iglesia hace eso? Sí, hermanos, hace eso. La iglesia muchas veces es dirigida por sus programas y no es dirigida por la voz del Espíritu Santo. Muchas veces la iglesia tiene mucho que hacer como para detenerse en esta cosita que el Espíritu Santo nos está mostrando. Eso estaría pésimo. Estamos aquí por causa de que el Espíritu Santo movió a algunos que predicaran el Evangelio y obedecieran. Y usted está sentado aquí con nosotros. Yo estoy predicando gracias a que un día me encontró en el camino antes de matarme. Me encontró, me salvó, no sé si me ordenó, pero me hoy día le comparto la palabra de Dios. Sería ridículo para mí pensar estadísticamente lo que estoy haciendo hoy día. Ridículo, por ninguna en ninguna forma. Y usted, ¿y ya se olvidó de él? ¿Y ya nos olvidamos de su guía? ¿Saben qué? Y con esto estoy super terminando por favor los músicos si pueden venir vengan ahora ¿conoce el tema de contristar el espíritu? ponerlo triste eso hacemos nosotros cada vez que él quiere venir a conversar con nosotros a decirnos algo y nosotros no Sí, eso hacemos y todos, no digo ustedes, todos me incluyo, pasamos haciendo esto. Necesitamos nosotros hoy día pensar, y yo sentía esto, y creo que esto es lo que va a pasar. Pasó en la primera reunión. Entender cuántas veces hemos hecho callar al Espíritu Santo con nuestras acciones. Y nuestras propias decisiones. Las consecuencias las vivimos nosotros igual, como este amigo con la casa pero el tema es no darle el lugar que Jesús le dio para nosotros es simplemente resistir al Espíritu de Dios quiero que cierre los ojos un poquito los cielos cuentan tu gloria Señor y nosotros muchas veces batallamos con el día a día sin entender que tú lo pagaste todo está todo pagado por ti Señor todo pagado por ti y cuántas veces nosotros seguimos luchando con nuestras propias mentes Señor pensando que podemos hacer algo cuando tú lo hiciste todo Señor y ver nuestra historia en retrospectiva así como nosotros miramos esa estrella pero solamente su pasado, su, solamente lo que ella fue. Hoy día tú nos tienes sentado contigo. Hoy día tú nos tienes, Señor, en tus brazos, Señor, es más nuestra familia. Y nosotros seguimos sin escuchar, sin rendir nuestro corazón y nuestro oído, Señor, a ti y obedecer. Quiero que se pongan en pie simplemente si no todos perdón no todos no todos perdón solamente si usted ha sentido que usted ha contestado a ese espíritu que ha dejado de escucharle que cuando él ha hablado no le ha hecho caso si es usted póngase en pie porque va a venir un proceso donde nos arrepentiremos y le devolveremos ese lugar a él no confiaremos en lo que nosotros alcanzamos a ver, confiaremos en lo que Él nos dice que será. No andaremos corriendo para cumplir con las tareas sin antes escucharlo a Él, cuál es su tarea. Queremos tener una vida en propósito, pero en propósitos eternos. Y por eso queremos alinearnos, Señor, a este que nos puede decir toda la verdad. Tú sientes que en esto has pecado. Si tú sientes que tu voz o la voz de otros, inclusive voces religiosas, han sido más importantes que la voz de él en ti. Es tiempo que le pidas perdón. Es tiempo que le pidas perdón. Es tiempo que te rindas. A él. Es tiempo que te rindas. Santo le había estado hablando de esto mismo estas semanas levante la mano levante la mano que le haya estado hablando de algo como esto ahora mires alrededor eso es lo que hace el Espíritu Santo pone un mensaje pone una voz, pone la voluntad de Dios delante de nosotros no es que Él me hable más a mí que a ti, te estaba hablando en tu casa, podías hacer uso de Él, podías hacer uso en la autoridad de lo que Él ha hecho, pero ¿sabe qué? La batalla está ganada como dice el tichila y la lulú está todo pagado está todo pagado así que nos vamos a comprometer a escucharlo a él a caminar con él no vamos a esperar a que llegue un domingo un nuevo predicador a decirnos algo que el predicador como yo como Mariano como Roger simplemente bendiga lo que Dios ya nos dijo porque esa es su iglesia lo tenemos a él con nosotros no dependiente de un ser humano no hay un mediador solo Jesucristo delante de ti señor si tú sientes lo que siento yo yo me estoy rindiendo completamente completamente a él hermano yo soy pastor pero igual necesito rendir todas mis áreas a él y necesito poner mi oreja cada vez más clara en lo que él me está diciendo así que si te quieres rendir conmigo levanta tus manos en señal de rendición señor nos rendimos a ti nos rendimos a ti señor nos rendimos a ti señor esos miedos que tenemos sobre nosotros dios esas decisiones dios que nos atormentan dios Sí, Señor, esa enfermedad que nos acosa, Señor Señor, declaramos que nos rendimos todos a Ti Todo a Ti, Dios La única verdad para nosotros serás Tú La única verdad, Señor, es que Tú eres la verdad La única verdad es que estoy sentado contigo No sé cómo, pero llegué ahí Señor, declaro en el nombre de Jesús Las voces del diablo se acallan Las voces del diablo se acallan Las voces de enfermedad, de fracaso, de pecado Se acallan en el nombre de Jesús Y levantamos una voz esa voz que pida que pida sobre nosotros Dios Señor y declaro esto Señor cumpliremos todo lo que nos mandaste hacer cumpliremos todo lo que nos mandaste hacer porque tú lo hiciste primero nosotros también lo haremos
1: A tiempos profundos en tu palabra para conocer mucho más tu carácter y llévanos a tiempos profundos de oración, de intimidad de compartir contigo para conocerte más profundamente me canta Salmo 27 dice, mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde, aquí vengo Señor esa es tu invitación hacia nosotros, a conversar contigo, día y noche, en cada momento y en cada lugar. Para que al conocerte podamos confiar en ti. Y para que al confiar podamos rendirnos completamente delante de ti. Gracias papá. Gracias Señor. Gran abrazo, vayan a su Biblia, léanla, conozcan al autor de toda la verdad que está ahí y conéctense con él. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.